0: a cidade dos clássicos.
1: Bom dia, boa tarde e talvez boa noite. Este é o episódio 128 do. Uhum. Retrópolis e que tecnicamente é tem, o segundo episódio do Retrópolis, não do Retrocomputaria Mas é? ele tá complicando mais, velho. entender essa piada, já viu o no episódio passado, então vamos seguir. Aí. E estamos seguindo aquelas nossas famosas promessas, e no caso, essa aqui é a nossa promessa Geográfica? Geográfica tradicional, né? Que todo ano temos essa, essa extremania. Então vamos falar. Olá. Dos países da Escandinávia.
0: Então, esse episódio nós vamos falar. Aliás, é melhor a gente sair falando e se apresentar, né? Acertou, Otário? É, melhor, né? Giovanni, vocês já sabem quem é, o cara que tá aí já começou falando. Eu. Ricardo
2: Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, César Cardoso.
0: Olá,
1: seguindo adiante. Né? Infelizmente, isso aqui não é um podcast estadunidense, talvez nem europeu, senão a gente poderia fazer muita piada com a IKEA, porque a gente não tem aqui e falar toque stock e ninguém entender. <risos> e isso aqui também não ia apagar a gente, toda então mesmo. Porém, a gente pode brincar com aquela famosa confusão entre
0: estadunidense de confundir a Suíça com a Suécia. Porra, cara e Suíça e Suécia em inglês são razoavelmente diferentes a escrita é, é é aquele negócio de bandeira com cruz se bem que uns aí continuam achando que a capital do Brasil é Buenos Aires né então é é pior detalhe então vamos lá esse aqui é o nosso é, voltando ao nosso país esse
1: episódio sobre a Escandinávia, até onde surgiu a escada é por isso que o sindicato tá essa matança aí classe desunida <risos> Vamos falar, assim, mas vamos ser bem um pouquinho mais preciso, né? Vamos falar daqueles países europeus que tem uma cruz na bandeira. Que não são Suíça, Inglaterra, Escócia, do Norte, Dinamarca, Geórgia e talvez assim, meio forçando a barra, junto à Grécia Você acha que tá com o cara fundo um país e fez culpado e fazer a bandeira?
0: Ah, é mais fácil, né? O faltou criatividade, já perderam tudo na né? época no processo para fundar o país. Agora, pra fazer a bandeira, arruma alguém aí. Pega um. Tipo, de de pano em duas fitas. É, pega um quê para o fazer a bandeira e fizeram. Deu um jeitinho. Então, assim, nós vamos falar dos países do que é conhecido como fino Escandinávia. Existe a grosso Escandinávia? Palteiro. What? Não sabemos ainda. Ah, tá. Termos geográficos e geológicos é para identificar o território composto pelas penínsulas da Escandinávia, a Península de Kola e da Finlândia da Carelia, dividida do resto da Rússia pelo Mar Branco do Báltico até a Casa da Carella. ou seja vamos falar direto nós vamos falar sobre o reino da Noruega o reino da Suécia e a República da Finlândia não vamos incluir Dinamarca porque se botar Dinamarca já vai confundir tecnicamente Dinamarca não é Escandinávia então a gente não vai falar de Dinamarca fica bom o ela tá no lado da bolsa hashtag não vai ter Dinamarca
1: assim, vamos poupar um pouquinho de história de falar de ficar lá de narrar a história desses três países que é uma tremenda uma confusão assim, mas vale a pena conhecer se tiver algum nível de interesse que eles já foram um país. Já foram três países, até mais de três países, eles já foram tipo território de países que não fazem parte da região da Escandinávia e por aí vai.
0: Vale lembrar que a Finlândia, em particular, perdão a palavra, vinha sempre com o c na mão, porque eles sabem que, aliás, os três países ali vinham com o c na mão, por um motivo muito simples. No caso de uma hipotética Terceira Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, seria um dos primeiros lugares a serem invadidos, né? É, eles, tem um termo
1: muito curioso, acho que foi até o autor do jogo Balance of Power, que é o processo de finlandização. É quando um país está literalmente no meio entre dois inimigos. Animador a situação, hein? É, e, assim, em tese ele está confortável porque ele sabe que ou ele será defendido ou será protegido. Também vale contar que a Finlândia ela entrou na Segunda Guerra Mundial do lado da Alemanha, lá nos 45 minutos do segundo tempo. Ela entrou literalmente para se render para a União Soviética logo em seguida.
0: Pois é, né É o famoso é o que tem pra hoje, né É o que deu
1: É só pra Aquela rele relembrança Bem legal, né As presas Brother Bund e, e o häagen não só, são, são todas são, são estadunidenses E não tem relação Nenhuma com essa região Só era apenas Os caras
0: gostavam De usar esse nome Usar uns caracteres Diferentes, né No nome uhum. Ao contrário da IKEA Que é Tueca é IKEA que é direto, né É I-K-E-A Pronto, acabou
1: esse crema sem Angstrom, sem letrinha cortada, e por aí vai. O podcast está é dividido em duas simpáticas partes. A primeira parte nós vamos falar de hardware e a segunda parte, óbvio, de software. E, claro, vamos começar
0: com o isso quer dizer, com os suecos. Vamos começar talvez falando da empresa que muita gente ouviu falar. Alguns lembram fabricando carros, caminhão. Mais recentemente no Brasil, quem está um pouco mais informado por questão de fabricação de aviões militares que é um departamento originalmente da Saab. Né? Saab que é Svenska Aeroplan A que Sim, esse é o nome da Saab. Um departamento dela chamado Data Saab. Muito original, Que foi criado no final em o final do, da década de 1950 e o início da década de 1960 para projetar computadores utilizados nas aeronaves que ela fabricava em particular nessa época o curioso de aviação militar que mora em mim, fala que nessa época eles estavam com o Subtraken, um avião de duplo delta nas asas que voou, o Draken voou acho que por uns, um, um avião caça uns 50 anos, 50 50, 60 anos ainda já estavam começando a rabiscar o Viggin nessa época, que é um caça com Delta e com Canardes, depois veio o Gripen, que é hoje em dia o caça que está sendo, aos poucos, sendo incorporado também na Força Aérea Brasileira é a data Saab separou-se da Saab, deixou de ser um departamento e virou uma subsidiária da Saab algum tempo depois,
1: é, exatamente no, no ano de 1960, eles desenvolveram o primeiro computador totalmente transistório deles que foi o D2, <risos> é como o Ricardo tá falou: ah, deixa, deixa o Ricardo Aeronauta falar que ele vai gostar.
0: Sim, eu falei do Viggin, né? E eu, sabe 37, o Viggin tinha um computador embarcado que era o Sank e esse computador era que a gente falou o D2, mas mantendo o respeito. Ele é a versão civil esse computador embarcado Eu precisava 200 quilos era um protótipo né não dava para comerci... não foi comercializado serviu de base para uma linha de mainframe Civis, civis, né? 5,6% no mercado sueco de
2: computadores.
0: Haveram outras coisas, né? Em
2: 1968, a Datasaab possuía 5,6% do mercado sueco de computadores, subiu para 9,7% em 69, caiu um pouquinho para 8,7% em 1970. O um grande problema da Datasaab era que como não era o foco do grupo, o foco do grupo era aviões e, e, e caminhões, computadores não eram foco e portanto tinha é pouquíssimo recurso para pesquisa e desenvolvimento dos produtos. Sem dinheiro não dá para fazer grandes coisa, então. E aí,
0: em 1975, devido a sérios atrasos no desenvolvimento do D23, acredito que a numeração foi meio chutada nessa né? do, do D2 para o D23. É para o D2, para D20, D21, assim é, Já é um problema para contar, né? Uhum. Então, foi criada. Uma, uma em parceria com a, Univac, com a Univac uma subsidiária chamada Saab Univac que o controle acionário era da sua maioria da Espero Univac então eles assumiram Aspera Univac, depois juntou-se com a e virou uma tal de Sim. em 74 eles assumiram os equipamentos da Facit. Facit foi comprada pela Electrolux e eles assumiram os equipamentos dela. Passaram a vender os mini computadores o D15, que era o Facit 6501, um banho de loja. O D16, que era o Alpha LSI, feito pela Computer Automation americana, que era importado em OEM pela Scandia Matrix. Detalhe, nem era Facit, eles, eles começaram literalmente, nem era compatível, na verdade. É, era o que deu pra hoje, né? Estamos vendendo aqui é o que deu pra hoje não dá pra falar muita coisa
1: eles também assumiram a venda da, da
0: da linha da Facite
1: uma faturadora eletrônica assim se você lembrar de um outro episódio étnico nosso né vocês vão lembrar do episódio Portugal e Espanha vão saber lembrar que é uma faturadora eletrônica acho que na Alemanha nós falamos também sobre ela que era a D12 quer dizer que era um rebrand da Facite 6350 mas que foi um troço que deu pro juízo e eles devolveram pra Facite ai caramba tipo queremos
0: não agora interessante o que aconteceu no ano anterior nessa 67 né? Em 77 aconteceu uma coisa curiosa, né? Que foi que eles receberam, ganharam uma série de aplicações de escritórios escritas em Cobol e escreveram para vender nos minicomputadores. Sim Era o bônus Lembre-se que software na época Era apenas o que vinha junto com o Hara Não era uma coisa tão relevante assim, né? Era a mentalidade da época, né? Então, esses softwares receberam nomes da mitologia nórdica Então, de uma certa forma eu fico, eu fico imaginando como encaixar o nome com a aplicação Então, tinha o Odin Trabalhava com encomendas, faturamento e estoque E o Odin? O Thor me dava com a contabilidade a Freia dava com contas a receber o Lock que dava com contas a pagar e o Mimer que era controle de material e produção contas a pagar quando eu quiser né deixo por conta de vocês caros ouvintes pensar de forma criativa e arrumar justificativas para relacionar o nome à aplicação eu já pensei em algumas aqui eu espero que vocês coloquem aí nos comentários alguma coisa bem divertida e curiosa eu pensei em algumas coisas aqui o Thor é porque ele marreta com contabilidade, literalmente. O Odin, que é o, é o todo poderoso, né? Que vai lidar com um monte de coisa. É, o
1: picareta do Odin cuida de encomenda, faturamento e histórico. Ou seja, não deve funcionar muito bem isso. Isso da merda, vai da merda.
2: Esse aqui é um podcast sobre piadas nórdicas.
1: <risos>
0: sobre piadas <risos> Porque nós não somos bons disso mesmo, não.
1: É, é, é de verdade, se eu o cara sabia nada de mitologia nórdica, eu sabia muito.
2: É, em 1978 A Saab separou a Data Saab E uniu a subsidiária Stan Saab AS Para criar a Data Saab AB E aí você pensa, acabamos de falar De Data Saab? Não Toca a música do 007 aí que tem <risos>
1: internacional. Em 75, a Stan que era uma outra subsidiária da, da Saab, ela assinou lá com a Elorg, a Elorg vocês vão lembrar da episódio do Tetris, um contrato para fazer a implantação do sistema de tráfego aéreo da União Soviética.
0: A ou o oh Elorg. quanto tempo, hein? Poeminha,
1: aqui me tem de e era quem gerenciava essas coisas, né? É, passava por eles. Aí durante a implantação do sistema, lá de agora, já por volta de 77, foram entregues lá para os soviéticos 24 placas de circuito impresso contendo memórias fabricadas pela AMD. Ai meu Deus. <risos> fabricadas nos Estados Unidos. Sim. Não relacionadas na lista original que eles tinham que entregar para explicar o que estava entregando para a soviéticos.
0: soviética. Ah, então daí que foi a treta... <risos> Essa é a treta. A memória era da MD. Ah. Parece que os técnicos levaram
1: lá para fazer teste em Moscou e esqueceram as placas lá. Digo <risos> pro Estado de esqueceu.
0: E aí, o governo dos americanos, na época, 77 era o Jimmy Carter, era o Jimmy Carter o presidente, né? Alegou que o sistema que ele foi implantado pelos suecos foi usado durante a invasão do Afeganistão. A invasão que ocorreu no ano 79.
2: Isso, 79
0: é né Deus. é treta mesmo hein? pra quem não, não entendeu isso é uma clara violação ao embargo de exportação contra a União Soviética que os Estados Unidos mantinham Embargo dos Estados Unidos não é só contra o Venezuela, não Na época tinha um embargo contra a União Soviética Todo bloco, né? É, todo bloco do Pacto de Varsóvia E aí os Estados Unidos deu aquele ataque de pelanca típico E disse que ia proibir vender para a Suécia O, o míssil, se eu não me lembro bem o código a im 5 l ainda, Que é um míssil a de curto alcance Amplamente usado E o um motor que eles pretendiam usar no caça Que seria o substituto do Viggin que é o Gripen, o Saab JS39, o Gripen para lembrar que o Gripen ele é bem flexível em termos de motor, ele é quase um genericão, acho que foi por isso <risos> esse foi um dos motivos o Gripen aceita umas quatro turbinas diferentes, até motor de fusco, você põe lá no Gripen ele funciona que motor de fusco? você chama o MacGyver ele faz um jato com um Coca-Cola e Mentos E levanta voo. Mas é assim. Eu acho que deve ter sido por isso que eles tiveram essa ideia de tornar o grip tão flexível. A ponto que ele aceita turbina da GE, turbina da Rolls Royce e, e outros assim. Então, deve ter sido por isso. Eu acho que o cara chegou lá. Chefe, deu ruim. O
1: que aconteceu? O cara me deu uma, uma, uma turbina pra gente? E dá seu jeito. Dá um jeito aí. Aí, na Suécia, esse episódio, ele foi conhecido como Data Sap Que eu não sei o que se significa Faren. O corredicionado dizia algo como loja. E assim, coube deu, alguns anos mais tarde para Ericsson, que já, já como dona da Data Saab, pagar uma multa de 3.15 milhões de dólares para o governo norte-americano.
0: eles não nem trocaram o nome da empresa, mantiveram Data Saab pertencendo a Ericsson. Novo dono. É sobre nova direção, é pro bem e pro mal. E, bem, a conclusão da história da Data é que de, devido a essa irregularidade somada a algumas outras, no ano de 1981, a divisão de computadores foi vendida para Ericsson Information Systems, que 1988, revendeu para a Nokia que depois vendeu para a ITT caramba, ITT não existia nessa época? na época sim e então adquirida pela Fujitsu Hoje pertence a Fujitsu, assunto nosso do episódio 126. Não, ainda passou no meio do caminho pela
1: Simon's Fujitsu, quando teve aquela John Inventory,
0: no meio dos anos 90. Eu perguntei da ITT, caros ouvintes, no tempo que os bichos falavam, meu pai trabalhou na ITT. Tinha coisa no Brasil, quando ele começou lidando com informática naquela época, então você imagina, no tempo que os animais falavam.
1: A ITT durou até o... Começa da década 90.
0: Então, coisa de fechamos a triste e curta história da Data Saab. Vamos passar para uma nova empresa que... Não, meu Deus do céu. O nome é pior ainda, hein? É a Data Industrial AB. Ou Diab. Eu prefiro usar
1: Diab, que é muito mais fácil. Ele lembra é um o diabo, né?
0: <risos>
1: Também. Eles só não faziam impressoras. É uma empresa de projetos de computadores. Ela foi fundada em 71 na cidade de es que é a FTA, eu acho que é isso, pelo Lars Carlson, agora não, só no nomes legais, cujo primeiro produto foi um computador para serraileria. É um computador que fazia medição de madeira.
0: Não podia usar um metro, não? Podia usar uma fita métrica? É, quando você tem uma tora chegando
1: todo dia, tranquilo. Quando você tem caminhões e caminhões de madeira chegando, é outra história. Ah, é mais
0: complicado. Verdade.
1: É naquele mesmo molde daquela história que o Ademir Caixano conta pra gente da balança
0: de ovo. Hum. Só que aqui é tora de madeira. É em quantidades industriais, né? E em 72, ela diz em parceria com a Transinfo, o Transdata 7260 um computador escolar e modular baseado no 8008 da Intel. escolar entenda aquelas plaquinhas que tem um processador uma RAM e um tecladinho excelente aquele tecladinho hexadecimal e um display de 7 segmentos Olha lá e no mesmo ano ela desenvolveu o colafon meus nomes só melhoram. que é um, um terminal para a data Saab em conjunto com as outras empresas e ele era um terminal que era usado pelos bancos para validar documentos. Então, vê aí mais coisas relacionadas à automação bancária.
1: Basicamente, sim, resumo,
0: é, pelo que deu para entender, era, era um, uma, um teclado que os caras
1: digitavam tipo CPF e a luzinha piscava dizendo que o CPF estava válido ou não válido. Basicamente.
2: Hum. É, o mais legal foi em 34 Foi talvez a primeira grande coisa notável da, da Diablo, que foi o lançamento do Databoard 4680. O 4680 era um computador modular com diversas placas que podiam ser conectadas a um central. E central. Essas placas podiam ter ou 6800 da Motorola, ou 4004 da Intel, ou 8080 da Intel. E foi muito usado para automação industrial lá na Suécia. E sim, antes que vocês perguntem, o 4080 é 4 de 4004, 6 de 6800 e 8080. É o Miguel da antes do Niche. Né?
0: Chora, Niche. Vai ver que é esse que inspirou o Niche. <risos> Vai ver que daí que vem a fonte
2: de inspiração. Era, era assim, um backplane, você botava qualquer coisa, literalmente. É, não, tanto é botar qualquer coisa que tiraram placas com o 6502 e com os 80 Mas felizmente não colocaram nem o 65 deve ser é, nesse nome que já é bizarro.
0: Não, eu fico imaginando que eu ia virar de 4680 para 4680-6580Z.
1: Pois é, assim, é preferi manter o 4080. É. Pelo menos assim, é, eu a sanidade. 74 eles começaram um projeto, a sofisticação do 4080, da grande verdade, né? que eles chamavam de, de terminal, mas que era um computador completo já, né? Tecladinho, motor e tudo mais, que eles chamaram de 7S. Hum...
0: Então, sabe esse, sabe esse. então ele pegava o projeto Data board, né deu uma, um tapa nele, deu uma uma melhorada Lembrar que essa versão já usava o Z80 o Z80 e é 77, 77, né? então saiu um no ano certo. Foi concluído em 67 quando foi vendido um projeto para a Stan Saab, que cuidaria da fabricação em larga escala. Mas depois que ela foi absorvida pela Data Saab, mudaram de ideia e o projeto foi descontinuado. Deixaram de lado. O Palteira, você botou aqui a fofoca que rolou. A
1: fofoca? que rolou. Por que, que ele, eles não fizeram isso, né? época, a data sabe, é, sofreu daquele famoso Not Invented Gear. Não fomos nós que fizemos,
2: não presta. É, mas o cns apareceu em outro lugar, né? Vamos falar lá na frente. Mas antes, a gente tem que falar que em 91, a Diab foi comprada pela Bull, empresa francesa, e virou a Bull Sweden. E para na mão de um, para na mão de outro, compra, venda, troca, financia, aluga, acabou, acabou virando parte da Sopra Stéria Parece nome de banda pop disputando Eurovision
0: <risos> Eu pensei no nome de um Bambibida uma soda, né? O interessante, assim, da... Só uma coisa, quer dizer que o diabo foi comprado pelo touro, né? Por aí. Aliás, o Bull, né, lembrou o nosso
1: episódio sobre a França. Sim, episódio sobre a França. Nós fizemos. interligado, como diria o Disque Gente, que tudo é interligado nisso aqui. É. Alguns anos depois, o 7S, ele acabou servindo de base para ser o pai do ABC-80, que é um computador que nós vamos falar. Daqui a pouco, mas antes, precisamos falar de mais uma empresa. Isso aqui é um Trisal. Peraí, 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 peraí.
2: Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, o que afinal a gente erra é. também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não existe faça. Você pode falar conosco através do Twitter. Nosso perfil é o arroba Retrópolis. Nos comentários desse episódio, desse post vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento, no o.com Nos comentários do nosso canal do Youtube no Retrópolis. No nosso e-mail, o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Concordo.
0: A terceira empresa que nós vamos falar é a Scandiametric. Pelo nome metric, pressupõe que ela trabalha com equipamentos de medição. Se você pensou nisso, você acertou. A gente tem que explicar tudo, Rogério. Essa empresa foi fundada no ano de 1965 por Carl Johan Borgeson.
1: Carlos Jordão Borges Filho.
0: O Carlos Jordão o Carl Johan era ex-funcionário da filial sueca da Philips ele tinha trabalhado lá por 25 anos só que depois de um tempo a Philips chamou ele pra conversar e falou assim escuta aqui olha só tem uns clientes aqui que a gente não quer mais o povo chato fica perturbando aí você não quer montar uma empresa pra cuidar desses caras não? pra assumir esses caras não? vai lá fera vai lá vai filhão e lá busca a da gente junto é
1: Leva os um funcionário
0: chato junto
1: Agora eu tô naquela dúvida Ou ele era muito chato <risos> E a
0: filha De ter um jeito de mandar ele embora Ou os clientes eram realmente muito chatos Pô, é duas coisas É, uma coisa não exclui a outra né? ah. é. Então, no início da década dos anos 70, eles começaram a comercializar o Alpha LSI da Computer Automation, aquela empresa americana que nós falávamos há pouco, vendendo para escolas e faculdades, principalmente na área de ciência da computação, e também em regime de OEM, eles também fizeram servir, vendendo para Facit, para Cybernetic, Electron Lunds e a Data Saab. Que vendia com o nome de D16 Olha o D16 aí, o um mundo dá voltas No ano de 1981, a Metric Foi adquirida por uma empresa de investimentos A Incentive Dois anos depois, ela lançou mais dois computadores Lançou o Metric 85 Que é basicamente um processador de textos Basicamente, eu compro o Corp. 655 fabricados nos Estados Unidos, pintaram um VIC na lateral que tá resolvido e lançaram o metric 8, que era uma máquina de 8 bits que rodava CPM Eu acho que tudo rodava CPM na época, né? Sim quase tudo. O mesmo cidadão fundou a empresa o novo metric é tentar repetir o nome dele é, fundou a Jet Computer e no ano de 1983 lançou o Jet 80 Jet
1: É um troço tão assim, tão obscuro que eu só fui achar um link no Museu da Computação
0: na Estônia. Gente, esse episódio tá ganhando na bizarrice, hein? Vou te contar. Corre o risco de se tornar o nosso episódio, nas... pelo menos eu acredito que seja o episódio mais bizarro de todos os episódios que nós tivemos geográficos até agora. E olha que nós já falamos de Oriente Médio, hein? É.
1: Então, pelo menos é
0: o nosso episódio com mais tremas.
2: <risos> com certeza. E aí, passando para mais uma empresa: A Luxor AB, e sim, Luxor lá. Ah, do, 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 do. Uma empresa de eletrônicos Fundada por Axel Rostel Em Motala 1923 e a principal fabricante de Toca discos, rádios, televisores E gravadores de cassete na Suécia Axel Fazer um vitro -molar. Em 1976 Sobre a licença da, da Fairchild Ela lançou o Channel F na Suécia Sob o nome de Luxor Video Entertainment System
0: Só para lembrar um parênteses O Fairchild Channel F Foi o primeiro videogame da história Que aceitava cartuchos E tinha o, com certeza um dos controles do Joysticks entre muitas outras Mais ah, bizarros que já foram feitos na face da terra Eu Fechei o parênteses E
1: você tá naquela lista dos piores joysticks Já fabricados Porque mesmo sem ser fabricado
2: desde 85, o joystick tem cinco no 34, o joystick do Texas tá lá, né? Em 76 também, o um incêndio destruiu 15 mil metros quadrados de área para abril. Bancada. Tá pegando fogo, bicho! Eita, nice. oh. E aí em 78, pilhada pela Diabe e pela Scandiametric Ela começou a produzir computadores pessoais Ela tava investindo em computador, mas ela tava na beira da falência A coisa tava feita em 79, em 81 O nosso padrão Jack Tremel visitou a planta e botá-la Mas olhou e disse, ó ah, A linha de montagem tá ultrapassada, não compensa comprar
0: Isso. E olha gente, que o Jack Tremel era aquele que comprava tudo na bacia das almas, hein? É. A coisa tava feia, hein? Para ele recusar na pichincha
2: No final das contas O governo sueco nacionalizou a fluxo Fez aquela auditoria de limpeza do terreno Cobriu muitos problemas como Investimento fracassado de exportação Prejuízo devido a incêndio Excesso de capacidade produtiva má gestão Enfim, se você ler o sueco tem um link aí falando isso tudo Eu não leio o sueco, então É, você tem
1: que nacionalizar a empresa Aliás, o, o tiozinho fundador, ele faleceu Em 78, eu acho Ele faleceu quando a empresa dele tinha, tinha acabado De ser encampada pela coroa
2: sueca Em 1984, a Luxor foi comprada Pela Nokia, a Nokia Descontinuou a fabricação dos computadores Em 86, e enfim No final de contas, a marca Luxor Pertence à empresa toca Vestel Que a utiliza para vender televisores Na Suécia
0: Aproveitando a marca, a marca não tem força, né? Conhecida, principalmente do pessoal mais antigo, né? 50 é. anos depois, semana a primeira coisa que a Nokia fez foi fechar
1: a fábrica TV e passar a trazer as, as TVs vindas da fábrica dela lá na Finlândia.
0: Hum.
2: E agora, finalmente, pode falar de computador. Vamos para os micros, né?
0: Oba, a gente falou do ABC-80, né, que a gente ia voltar, né, especificamente o Luxor ABC-80. Então, agora vamos explicar por o que é o ABC, né? ABC... Toda criança tem que ler e escrever ABC quer dizer Advanced Basic Computer 80 Então o ABC 80 Foi lançado em agosto de 1978 Tinha sabe ah, por que eu não faria ABC 78? Ah não é Fruto da parceria entre a Diab, a Luxorab e a Scandiametric então, a gente falando das três empresas Está aí que as três se juntaram para fazer Esse primeiro microcomputador Cada uma cuidava de um pedaço A Diab cuidava do projeto do hardware Baseado no projeto do databoard 4680 E também do 7S Que não viu a luz do dia A Metric cuidava da documentação Softwares e periféricos Como, por exemplo, o drive de disquetes E a Luxor fazia o monitor E a fabricação em escala então eles dividiram todo o processo lá, quem tinha a fábrica podia estar tá produzindo, tá produzindo, dentro das suas áreas mais de especialidade. né? E no acordo foi permitido que a Scandia Metric também poderia fabricar os seus próprios ABC 80. Aqui tem a foto de um de um Metric ABC 80.
1: É igualzinho. Só muda que vem escrito Luxor, do lado de esquerdo, está escrito A é, Metric, nem Scandia Metric.
0: A ideia de você ter um microcomputador ali foi uma ideia da Scandia. Porque o fundador, Neil né, o Borgeson, Esteve nos Estados Unidos em 1967, vocês lembram o que aconteceu em 77, né? nós já falamos, tivemos três episódios no ano de 2017 para falar da Trindade 77, vocês lembram? Então ele foi, lá, bateu um rolê, foi dando lá, viu e entrou numa Radio Shack e saiu com um TRS-80 Model 1 debaixo do braço. Aí ele pagou, olhou, achou legal, mexeu, mas em maquinazinha limitada. Dá pra fazer melhor Aí ligou pro Lars Carson, da Diab Sabendo do 7S e, Pô, vamos fazer, aí Cola aqui que tô com uma ideia boa Vou lá uma máquina legal aqui, opa, boa ideia Vamos ver isso Ele topou, mas precisou de alguém pra fazer um monitor Aí foram bater na porta da Facite E a Facite, ó, tem um contrato da data sabe Não rola, no way Então, vamos falar com a Luxo E a Luxo entrou na parada E aí, juntaram as três para fazer Esse microcomputador
1: eles quase procuraram a Philips Às vezes acharam que a Philips seria uma empresa muito grande Assim, muito lenta para topar Novos negócios, mas acho que o lance É que alguém da Philips ia é chegar pra eles perguntarem
0: Eles estão me dizendo, né? Quem são vocês na fila do pretzel?
2: Olha a denúncia aqui, ó Da burocracia!
0: E aí, o que que tinha No ABC80? O que, que ele era? Era uma máquina Baseada em Z80, rodando a 3 MHz 16 KB de ROM Tinha um ABC Basic, e tinha modelos com 16 e 2 KB de RAM O modo texto era 40 por 24 um suporte ao Teletext. O Teletext que o Telex? Era tipo um videotexto, só que você pegava pela televisão, você tinha,
1: dava suporte para o sistema de caracteres. Ah, tá. A também tinha isso. A exceção desses
0: espectros acho que foram padrão dos computadores europeus dessa época. Hum. Exatamente um modo semigráfico de 78x72. Jesus. Um canal de som implementado por um sn 76477 da Texas, chip que foi usado em máquinas de arcade como Vanguard e Space Invaders uma porta serial RS232 e uma coisa que era muito importante para eles ali né um conector de expansão como aqueles lá dos 4680 que a, a Diaby tinha que vender o peixe dela sim então foi vendido Foi usado em, Principalmente em escolas Mas também em escritórios Por toda a península escandinava Mas também foi usado Para automação industrial Medição científica Sistema de controle Ou seja Onde dava Está valendo Onde dava Para espetar uma placa Compatível com 4.080 Você podia levar um
1: ABC tem umas histórias, eu não consegui muita referência disso, que na década de 90 ainda tinha os luxos perdidos por lá, fazendo trabalho de monitoração com placa,
0: hoje até de automação industrial. É, com a porta serial e com um conector de expansão semelhante ao 4680, fica mais fácil, né? É, e se tem uma parte móvel para atrapalhar, a
1: máquina vai durar até alguém desligar ou a poeira quebrar a placa-mãe.
0: O peso da poeira, né? É. Bem, ele também foi fabricado sob licença como BRG ABC80 por uma empresa na Hungria Puta, pé de técnica e Lembrar que o Unro é aquele idioma que o diabo respeita, já dizia o Chico Borck, né? É. O gabinete era todo em metal, nesse caso, ao invés de plástico. Eu acho que na época pacto de Varsóvia, né? Então é que isso é uma coisa mais bruta.
1: E uno, é, uno, uno não tem essas frasquinhas de plástico, ver que Metal.
2: É. É pra usar como escudo na batalha. Não, para usar com escudo, verdade. Agora, e as tretas? Rapaz, agora, a tretas vão... Ah, que bom. Agora, a bola da treta. Vocês que estão esperando isso? Oh, yeah! Vamos lá. Primeiro, o gravador cassete, especialmente fabricado para combinar com a b 80 atrasou e só ficou pronto em 79. Mas isso nem era tanto problema, porque você podia simplesmente usar qualquer gravador e pronto, você usava o que tinha cassete. Aí a coisa começou a melhorar. A Scandiametric teve problema de superaquecimento nas unidades de sketch, as FD2 teve muita dificuldade para resolver e fabricar. O negócio ficou tão sério que a Diad teve que ir no mercado comprar a unidade de terceiros meter lá o logo do ABC80 e pronto. Resolvido o problema.
1: que ah, a César. Super
2: lá?
0: Eu fico imaginando. Como é que ele me diz o aquecimento? Eles pegaram o negócio, tava esquentando demais e jogaram na neve derreteu? É, o quê? Usavam mesa
1: de gelo? Aliás, se vocês pegarem a foto do ABC, vocês vão ver que ele tem uma, uma na parte traseira dele tem uma, uma parte preta. Tá vendo? Já viram... Chegaram a ver na foto? Não Dá uma olhadinha pegar a foto Qualquer ABC Você vai ver isso Isso é o... É tipo a letra de ventilação Aquela... Tá,
2: e metal Todo esse pedaço aí Mas pera aí Que não é só isso, né? A impressora Que a Scandiametrics Fabricava A P40 Era tão ruim Mas tão ruim Mas tão ruim que a Luxor preferiu usar o modelo da Centronics, que era menos pior.
0: Só coisa, eu tô vendo as aletas aqui, caraca. É um negócio assim, bruto.
1: Nem a letra de furinha, é mas o um exaustor, né? É. Você botava
0: no inverno, botava tuas luvas ali pra secar. Botava as luvas, tu apagava a lareira, velho. <risos>
2: botava ligado no meio da sala, ligava na TV e es pra esquentar o ambiente todo. Aí, enfim, a exposição. Mas agora a gente vai pro que interessa mesmo, né? Havia um acordo original Original, que a Luxor não iria produzir software E a Scandiametric Ocuparia o mercado de escolas E grandes empresas Adivinha o que a Luxor fez Começou a produzir software E botou o vendedor para correr atrás de escolas e grandes empresas
0: Ou seja Já avisei que vai dar merda isso
1: E, e não é só isso que A ela resolveu vender os ABC-80 Pra empresa alemã Tecnoterm Que era uma das concorrentes da Diab Fazendo placa pro DataBot 4.080
2: Gente... Não existe honra entre ladrões E pra arrematar... Quando o CEO da DataSab foi eleito para o Conselho de Administração da Luxor, ele começou a desconfiar que a Diab estivesse sendo em projeto do CBNS para a Luxor, por conta da semelhança. Não era o caso, mas enfim, né? O momento que rolou a desconfiança, e o bagulho.
1: Ele fez o um telefone, lá para a DataSab, e alguém ia falar: a gente nunca quer essa
2: bosta aqui. O resultado foi muito simples. A Diab e a Luxor cortaram relações com a e tocaram sem erro no desenvolvimento da DC. Né? Acabou isso,
0: No final das contas, foram vendidos mais de 33 mil unidades do ABC 80, no intervalo entre 1978 e 1985. E, no ano de 2016, aquele que está meio sumido no repórter reto da sessão Rise from Your Grave, mas patrono e fundador da sessão, o Chad recebeu um completinho na caixa, e o que ele fez? Desmontou, tirou foto e mandou para todo mundo, para a nossa alegria. Como vocês podem ver aí, nos créditos aí embaixo, e também no nosso nosso show notes tá lá. O link pra gente ver as fotos lá no blog do Shadow Nightfall Crew. Pô, é por completinho, entenda. Computador, monitor e aquele gravador cassete que parece um tijolo. Gente, parece um tijolo mesmo. Mas não é força de expressão. O gravador cassete tem o dobro da altura do gabinete. <risos> é um paralelepípedo do cassete. É um paralelepípedo do cassete. Parece uma viga de prédio deitada ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como Os Baralhos de Migos e Videogames e o livro O dos Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo nas nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, com missões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
1: Fala tá a boca! Na evolução da linha ABC80, surgiu o Advanced Base Computer 800 né, 800. Botaram mais um zero, né? Pegaram é, mais um zero. Ele era a versão do ABC80 para ser usado em escritórios, né, eles mantiveram os 80, aumentaram, dobraram a ROM, passou para 32kb passou a ter suporte a, 30, a coluna no texto, isso é bom, e o um modo gráfico de 240x240 240, que poderia exibir entre 4 a 8 cores dependendo da memória que se tivesse a parte mais legal do ABC800 é um comentário aleatório e anônimo que está lá no World Computers museum o cara tá ali tá me dizendo que você pode amolar sua faca no chassi.
0: O gabinete é meio bruto, hein? Você pode amolar a faca num gabinete. Tá bem, hein? Ou o um machado ou seu Golden Axe. <risos> Foram lançados três modelos. O ABC 800, o ABC 802 e o 806. Qual é a diferença deles? O 800 tinha 32K de RAM. O 802 tinha 64K de RAM e um tamanho um pouco menor. E o 806 tinha 128K de RAM e com um teclado separado. Tem a foto, propaganda finlandesa deles é não faz muito sentido, o
1: 802 ser menor que o 800, eu não posso fazer nada, o 802 lembra muito 80 em tamanho, mas ele tem um dissipador de calor no lugar da queda de ventilação, o 802 ele é grandalhão tem um teclado numérico auxiliar e também tem aquela mesma...
0: não, 802 é o menor
1: é, 804, desculpa, dá e... Não, 0, 2 e 6. É porque não tem legenda na propaganda do, dos finlandeses. E por último, o 806. E... Ele tem teclado separado e tinha até um, um, um monitorzinho colorido. Eles foram anunciados em 81, mas só foram colocados à venda em 83. O
2: ABC-800 foi apresentado em 81, mas... Ela não perdeu o ato da época, né? Só começou a ser vendido em 83. E não só isso. O modelo do ABC-800... E teve problemas de projeto por causa de superaquecimento. Tá, é que merda, hein? Cara, como eles conseguiam superaquecimento
1: lá?
0: De novo, eu não vou aguentar a piada. Enfia o computador na neve. Eles tinham mesa de gelo, é isso? Eu tinha que ligar o ar-condicionado. A funcionar. Desculpa se tem algum descendente sueco, norueguês ou finlandês ouvindo a gente. Desculpa fazendo as piadas, mas é que superaquecimento num país, num lugar tão frio como esse não, não resisto. Parabéns
2: aos envolvidos. <risos> Exatamente. Mas, atenção, peraí. O Luxor lançando nos anos 80 um computador com, com Z80 e tal. A Luxor não estava preocupada com compatibilidade com os PC da IBM porque ela acreditava que o futuro da computação pessoal estava no YouTube. Isso. Mas é óbvio, né? Você não vai perder dinheiro, ninguém gosta, quanto faz o departamento financeiro. E a Maya B, autorização da Luxo, fabricou uma placa chamada ABC-16. A ABC-16 continha o inter-8088 e tornava seu ABC-800 prear, é aspas, compatível fecha aspas, com o MS-DOS. Hum,
1: Diab, ainda para luxo, chegou a desenvolver vários protótipos Máquinas compatíveis com MS-DOS, máquinas meio compatíveis, máquinas que rodavam em Unix. Mas aí a Nokia assumiu a Luxo, T6 e encerrou tudo.
2: É, enfim, e a Diabe já tinha desenvolvido o protótipo compatível com o MS-DOS, rodando em Unix, etc. A Nokia prometeu que continuaria a dar suporte à linha e lançou a BC-1200, que era um clone de PC a fabricado, claro, né na Finlândia. Sim. Cularam uma etiqueta na que é ABC, ABC-1200. E hum, a série ABC-800, entre 183, 183,
1: vendeu cerca de
2: 29 mil unidades.
1: É, apesar da implicância da galera, venderam razoavelmente bem, né?
0: Ah, intervalos de, de três anos, dado o custo do equipamento na época, tudo é que vendeu bem. Temos população, né, não é tão grande, né? Ainda seguindo a linha ABC-800 chegou a existir um computador chamado Facit DTC. E lembrar que a Facit é uma empresa que alguns mais vão lembrar aqui no Brasil, devido principalmente caixa registradora, concorrente da Sueda. Eu lembro de ver caixa registradora da Facit. E quem era a Facit? Facit já não é, uma Facite? Facite é uma fabricante de calculadoras mecânicas, fundada há exatos 100 anos da gravação desse episódio, ou seja, no ano de 1922 na cidade sueca de Atvidaberg e era parte do grupo AB Atvidabergs Indústria de Equipamento de Escritório Questões de Automação de Escritórios Mas um grupo de gente sem, sem imaginação Pois é, no ano de 1965 eles adotaram o nome Facite AB pelo menos isso, né? ficou mais fácil quando começou a vender mais calculadores e as calculadoras mecânicas tornaram-se o carro-chefe o principal produto conglomerado Alguns anos depois vieram os japoneses e acabaram com o Passaram por cima. Oito anos depois, em 1963, a Electrolux comprou a Facite. Dez anos depois, em 1973, a Electrolux vendeu a Facit para Ericsson. Nesse mesmo ano... Ah, não. Compra venda de empresa na, nessa região. É. É uma promiscuidade, como eu te conto, ah. Nesse mesmo ano, eles lançaram o primeiro e único modelo dos Facit DTC, que era o Desktop Computer. Gente, que nome. Que é o Facit 6506. Na verdade, era o ABC 80 com um gabinete mais escuro e vendido em regime de OEM. Devia ter escrito muito mais escuro, Está marrom. Talvez fosse muito mais escuro se
1: ele fosse preto. Não, assim, tá, é marrom quase, é muito escuro, nem um pouquinho, nem um tom assim, a é um tom mais escuro. São vários tons mais escuros. É porque ele tomou
0: muito sol do sol da meia-noite. Ah, sim assim, pela regra deveria se chamar se Facite ABC 800, mas a empresa firmou um acordo com aquela empresa que você já sabe quem é a Luxor permitiu trocar o nome deles que não vendesse nos países nórdicos. Vamos ser amigos Aham, uhum. amigos desse povo desse bando de viking aí. O que é que a Facite fez? Beleza, fechou acordos quando saiu da porta, tá o acordo morreu, michou. Vendeu na Suécia e ainda produziu software e ainda, para piorar ainda roubou funcionários da Luxor que tinham participado do projeto Projeto, pessoas muito importantes, não. Foi lá ofereceu um salário maior e pescou os caras lá dentro da Luxo. Ah, vou te contar, hein? O cara saiu da reunião e já vendeu uma máquina pro taxista. Cara, eu vou te dizer, não sei como é que o Jack Tremer não se meteu nesse mercado. Ele ia adorar esse mercado. Foi por isso que ele não quis se meter. Não, 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 não. É Só demais até para ele, né? Aham. Uhum. Vou te contar, hein? Caraca, os caras, nesse... acordos são feitos pra serem quebrados. Respeitar acordo pra quê, cara pálida? Qual
2: a necessidade, né? Coitar Respeitar... corpo. Aqui, né? Eu sou o Rodrigo de Godoy Domingues, o spy do projeto Gimigeses. Sejam bem-vindos a Retrópolis, a cidade dos clássicos. <fí -se>